0: Los ocultistas son esos señores que llegan en la calle y le dicen a los niños: No le digas a tu mamá. Sí, señor.
1: Bienvenidos a todos a este magnífico evento. Presentado por, por Estudios Richibusco. Para todos, todos ustedes, pues. ya vienen llegando Richel
2: pelo y Rafael Chambelán. Y se abre la caja a abusar. Mi Rich, pues hoy, la verdad, eh, me siento un poco chato. Chato en el sentido de que, imagínate que la chica de la gasolinera te pendejea. Estaba yo, 9 de la mañana, cargando gasolina, y llegó mi coche, ah, ponme 300 pesos de la, de la roja. De para la ver, bebé, pie, y ¿no? con tu manita recargada acá en la sí, puerta, sí, no, sí, para ya, verte galán. Ya sabes, ¿no? ya sí. ¿sabes? checando este, eh, que, que la gasolina esté correcta. Eh, sí, serían 300 pesos, que pido eh, mi ticket para factura
0: y no traía cartera. ¿Y, ¿Y eso quiere decir que no pudiste pagar o qué?
2: Eh, tuve que dejar empeñado mi celular, <risa> ir, ir a un cajero y sacar, sacar dinero, regresar con la señora... Y me dijo, ¿hmm?
0: así como que, ah, sí, tengo celular, chamaco tonto. <risa> una vez me pasó, una vez me pasó. Voy a iniciar con esta transmisión de la Caja <risa> del Tesoro. Segunda y, emisión es toda una vida, Rafa. Un, toda una vida. Toda Quisiera una saber, ¿cómo vida, estás? Doctor. Cuéntame, Rafa, ¿cómo estás? Pues, chato, pero bien. Bien, 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 bien tranquilo. tranquilo. ¿Tú cómo estás? Pues, pues, bien. O sea, igual, nada más. Sabía que estaba chato y quería preguntar para que me dijeras que estabas bien de todas maneras. Muy bien,
2: muy bien, Richie. Gracias, ah. gracias por estar aquí. Eh, una eternidad contigo. Pues sí, güey, yo, yo estoy aquí
0: porque pues, aquí trabajo, güey. Ok, sí, tienes razón. Y pues, pues sí. No. Quiero hacerte una pregunta, Rafa. A ver, Pregúntamelo. A ver. Eh, quiero que me digas qué es lo que hay adentro de esta caja. nomás. la pregunta. No venimos preparados. Híjole, más,
2: híjole. No no lo sé,
0: Rich. Bueno, a lo, tú me dices... A ver, dime algo y ya lo logro lo, el programa. Vamos a ver. Te voy a dar una pista. Tiene que ver con lo que sacamos hoy de una caja. Que no era esta. ¿Y ¿Te digo algo? Lo que sea. Sí, lo que sea. Eh, puede que haya mentiras. Bueno. Sí, está bien. Tu cabeza está un poco... Este, pues, estás enfermo. Cabrón. Muy bien. Hoy vamos a hablar de lo, de lo oculto, del ocultismo. Ah, mira, eh, por ahí estaba. Exacto. Sí, pero no lo que hay en la caja, de todas maneras. Pero vamos a hablar del ocultismo. Muy interesante. Ocultismo. Es muy creativo en estas fechas, sobre todo de octubre. Casi nadie habla de estos temas, este... No, Tú sabes, no, no, no para no, nada. Ca, ca, no, no pasa nada, ritos, eh, satanismo, eh, exacta, no lo pasa, paranormal, los fantasmas.
2: fantasmas. Sí, la, no sé por qué la gente no habla de eso en el, estas fechas. <risa> el miedo, todo aquello que no se cuenta. Es, es muy raro y por eso vamos a tratarlo eh, en este programa de nuestra Caja del Tesoro. Te o por cierto, ¿cómo vas de Topo Chico? Eh, no. Topo Chico, la única
0: bebida <risa> inigualable para gente chingona... Y actitud de chingona. Exactamente, sí, con minerales adicionales, dice agua burbujeante, solo quería saber eso.
2: Amigos, tome Topo Chico, bebida o sea, 100% mexicana, eh,
0: agua mineral, no contiene calorías, ácidos, <risa> sí. <risa> sí. Eh, ni eh, estas bacterias que hace Shiro, nada de bacterias, nada, solo nada, es nada, agüita con y te hace repetir. Burbuje, ¿no? Te hace repetir, te hace repetir, te ah, hace repetir, te hace repetir, te hace repetir, la hora pico. Hoy vienes, Richie, segundo programa y ya tirando todo el chiste. No, me siento tranquilo, la verdad es que no me siento nada fenomenal, a la comparación de la del primer episodio que no ha salido todavía. Que todavía no sale, espérenlo,
2: que... espérenlo. No, esto ya va a salir, ¿no? ya sí. va a salir o sea, ¿no? cuando
0: escuchen esto, el otro ya está arriba. Bueno,
2: vayan a ver el primero para que vean que no tiene nada que ver con escu... el segundo.
0: Exacto, o escúchenlo porque sí, no sí, lo van sí. a poder ver porque se apagó la cámara, pero... Sí. Tienen razón. Ahorita pero... ya, ya se está pudiendo ver. Ah, ya, Ahí ya, estamos, estamos. ya nos vemos. Ya muy nos bien, Muy bien. La caja del tesoro. La caja del tesoro. Y bien, hablando de, de lo ocultista, es el estudio y la práctica de todo aquello... Adivina qué. ¿Qué es oculto? Efectivamente. Ay, efectivamente ay, Rafa, demonios. eres un crack. Demonios. ¿Dónde estudiaste, hermano? este En la UNAM. Ah, <risa> ok, muy bien. Me parece genial, Rafa. Exacto, ese es el ocultismo, ¿no? Las prácticas... Eh, ocultas, eh, la magia, no. el alquimismo, ¿se dice alquimismo? Ajá, el, sí. Alqu el alquimismo, sí, okay muy... y todo lo que tiene que ver con el
2: esoterismo. También ese es, es un término bastante interesante, ¿no? Cuando el, dicen lo esotérico. Lo, lo esotérico tiene...
0: lo, lo ocult, el ocultismo tiene que ver con lo esotérico.
2: claro Claro, símbolos, el tarot, todo ese tema que tiene que okay. ver con, con los
0: ritos, con los símbolos, con... Fíjate que si hay un experto de todo esto y, y, y piensa lo contrario, quizás estamos errados, estaría bueno que nos lo hicieran saber porque no somos expertos ni, claro. digo, o sé sea, hacer algunos trucos de magia, pero eso, <risa> eso no es nada de ocultismo. El típico de tienes la moneda atrás de la oreja. Exactamente sí, y sí, sí. resulta que no había monedas en ningún lado, ¿no? O sea, Exacto. Es, pues sí, de eso se trata. Sí, no,
2: no somos expertos, pero vamos a desglosar bastantes eh, temas interesantes que han pasado a lo largo de, de la historia del ocultismo, ¿no? Pues
0: tú vas a hablar de eso, güey, yo voy a hablar de de, okay. de lo que yo quiero. Yo sí voy ¿Qué a. hablar Adelante, pero empieza tú. Empieza tú, quiero que me apantalles con. Quita pantalla. Pues, ¿qué te puedo contar? Mira, creo que muchos eh, muchas situaciones, muchas cosas de las que nosotros escuchamos o sabemos, tienen que ver con esto, con el ocultismo. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Creo que eh, muchas personas no sabían que en la Segunda Guerra Mundial se libraron dos guerras. Una guerra que fue pues, la bélica, la, la de armas, hombres contra hombres, y otra que era como una guerra de, de magia, ¿no? Ah, okay. Porque había... ¿Cuál? ¿Harry Potter? Ajá, segunda cuenta que era como Terminator con Harry Potter. Así, ah. o sea, con la rebelión de las máquinas y todo sí, este show, sí, pero había magia. ¿y la orden del cáliz? ¿La orden del fuego? ¿Cómo es? No, pues, este... Esa. La, la piedra filosofal y, sí, y toda esta filosofal. onda. Pero, sí efectivamente, los nazis, se dice por ahí que traían todo, toda una serie de elementos ocultistas eh, uh -huh. detrás de toda su ideología y detrás de todos sus símbolos, como los, la suástica, ¿no? Uh -huh. Y una persona muy interesante, yo me la encontré en una fiesta de Halloween hace unos años, <risa> sí. este, un, un amigo que se llama Alistair Crowley. Saludos, Alistair saludos, Crowley. donde ¿No? ¿no? quiera, quiera que estés. Seguro está aquí con nosotros. Le vamos a llamar, y traje mi tablero de la buja para decirle qué onda, cómo estás, perro, ¿no? <risa> <risa> Y, y me dijo, me contó Que se le prendió el foco, dijo Eso como que tiene algo raro, ¿no? Esa suástica No está bien uh -huh. Y recomendó, cabe mencionar Que este hombre Se dice por ahí que era eh, Parte del servicio secreto británico Entonces, Además de ser mago, también era Alpinista y era alquimista Era... Media barbacoa los domingos Los domingos, ponía su puesto barbacoa Muy rico, por cierto, <risas> la salsa la preparaba Muy bien el señor Alistair Crowley Y... Eh, mencionó que para combatir esta suástica que estaba haciendo ganar la guerra a los alemanes, uh -huh. teníamos que, bueno, tenían, porque nosotros la hemos hecho, es una seña muy común, la B de la victoria, que es como el amor y paz, la, la seña amor que hace paz. Fox, los hippies. Amor y paz, uno amor más, paz, media vuelta y vas a otras. La hora pico. <risa> Bien, Rafa. desde Justo Alistair Crowley eh, se dio cuenta de esto, recomendó, que hicieran este símbolo para combatir a los eh, a los alemanes. Okay. Entonces, se corrió la voz y llegó a oídos de Winston Churchill, que era primer ministro, primer ¿no? ministro? De, de, de Gran Bretaña. Gran Bre Bre Bretaña. Ah, Bretaña. Ajá. Uh -huh. En la Segunda Guerra Mundial y eh, esta seña se hizo particularmente famosa por este hombre. Muchas fotografías sale así. De hecho, el hombre primero hacía así con, con la palma viendo hacia su cara, Ajá. pero le dijeron, oye, es una frase muy obscena y todos sabemos que si ponemos la lengua entre esos dos dedos, a ver lo que significa. Entonces el hombre cambió y simplemente giró su mano y así la, 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 la seña de amor y paz que después okay, adopta okay. los que toda esta onda, se cuenta por ahí que fue justo esta seña la que le dio la victoria a, pues, a los aliados en esta guerra. Hay ah, otras versiones que, que se dice, creo que era un, este, un actor político belga, que no recuerdo bien cuál era su nombre, pero bueno, era un belga. Era ah, un era belga. un perro, sí, era, <risa> era chingón. Exactamente, sí. <risa> okay. Y según esto, él había recomendado esta, esta seña porque pues, era... Como la forma de sintetizar la palabra victory, ¿no? Okay. Y también coincidía con la formación de los aviones de la Fuerza Aérea Británica, que era triangular, uh -huh. y que combatían a la Luftwaffe, que era la Fuerza Aérea Alemana, ¿no? Que era una Fuerza Aérea muy, muy buena, ¿no? Que le, eran aviadores muy preparados, le tenían miedo a todo el mundo. Uh -huh. Pero justo empezó toda esta onda de las señas. Y pues empezaron a ganar la guerra según esto, pero no queda ahí, Rafa. No queda ahí lo de Alistair Crowley, porque muchas bandas eh, de nuestra época fueron influenciadas por este hombre. Era un rockstar este tipo, era. ¿De ¿Nuestra época? Bueno, de la época de. Pues, así, de nuestros abuelos o Ajá, nuestros sí, sí. papás, ¿no? Pero bueno, al final. Eran, eran baby boomers, las bandas baby boomers de, de rock de esa época. Los Beatles tienen a Alistair Crowley en el, en el álbum de Sargento Pimienta. Ajá. También este, Led Zeppelin hacía rituales para alcanzar Jimmy el poder. Page, Jimmy, Jimmy Page. Era gran coleccionista de, de Alistair Crowley. ¿no? A ver, qué parece que ya sabes. Que me estás, ¿Qué onda? A ver, ¿qué, ¿Qué sabes? <risa> no, Pero... Es que
2: fíjate que justo ahorita que lo dices, este como un ferviente rockero, eh, pues hay que, hay que empaparnos de eso, ¿no? Y Black Sabbath, e incluso ahorita una banda más que, que incursionó en todo este mundo del ocultismo, eh, Ozzy Osbourne era un eh, pues un ferviente seguidor de él, ¿no? Por eso hace esta canción que se llama Mr. Crowley. ¡Mr. Crowley! ¿No? Ten, ten, ten. Sí, muy buena rola con Randy eh, Rhoads. Vayan, vayan a escuchar, eh, pónganle pausa y
0: vayan a escuchar. No, no canción. le pongan pausa, le escuchan después. Sí, escúchenla después.
2: <risa> eh... Y pues sí, ¿no? Creo que eh, esta, esta, este personaje es fundamental en todo este sentido del ocultismo. Y pues no quería dejarlo de lado, pero con
0: continúa, por favor. A continuación. Okay. Muy bien. Sí, y también creo que todos conocemos el mito del monstruo del lagonés que está al lado, de bueno, más bien que está dentro del lago Ness, obviamente, ¿no? El señor Alistair Crowley compró una casa al lado de ese lago Ajá. y se dice que este tipo, bueno, mi amigo, eh, alimentaba esa bestia con algunos animales. Incluso llegaron a decir que ese tipo fue el que lo liberó de las tinieblas y que por eso vive ahí. Su mamá le puso la bestia, ¿puedes creerlo? ¿Qué tal? Digo, aquí nuestra mamá siempre, creo que cada mamá le pone ciertos, Apodos, ¿no? Apodo, ¿no? o sea, ¿a ti cómo te dice?
2: A mí me dice eh, pequeño. No, pero no te dice la bestia, güey. No, no, o sea, te dice con amor, ¿no?
0: Ayer, no, no, no creo que le haya dicho con amor la bestia, la güey, ¿no? ¿Quién le dice la bestia? No, pues güey. nadie, güey. Bueno, a mí me dicen así, güey, la, la, bestia de, la bestia de Rich. Y pues así, mi mamá no, o sea, otras personas. Otras, no, personas. Pues, sí. o sea, otras que, personas, ¿Quién
2: sabe que te conozcan, Rich? Pues,
0: eh, bueno, entonces <risa> Alistair Crowley, conocido también como la bestia 666, así lo conocieron ya Ajá. después. Se hizo muy famoso, era, era te digo, un rockstar eh, por su forma de, de vivir la vida, ¿no? Excesos, sexo, drogas y magia. Y magia. Exactamente. Y eh, obviamente usaba las drogas como un canal para despertar ciertos sentidos que a lo mejor sin estas sustancias no podría no podría liberar, ¿no? Digo, es un gran pretexto como, como para decir que te vas a la ayahuasca cada quince días, ¿no? Pero, que para liberarte acá. Sí, sí, sí. De, y este... Con el chamán. Exactamente, con el chamán. Pero... Que también ese es otro tipo de ocultismo. Oh, por supuesto. Oye, ah. pero hay güeyes que ya invitan a sus cuates cada 15 días. Ah, a no sé, sí, ya, ya se la abuela. Sí, wey. Algo que creo que cabe señalar es que el ocultismo
2: es algo de respeto, ¿no? Es algo que se tiene... Se, se tienen pensamientos, se tienen metodologías para desarrollar el ocultismo y hay que tratarlo con mucho respeto y con ese respeto a los símbolos y signos eh, en los cuales está inmiscuido todo el, el ritual, ¿no? Pues sí, alguna vez has,
0: has, has incursionado no, en eso. No, esta
2: fíjate onda? que en ese sentido no, no he incursionado. Entonces, he tenido, ¿En qué sentido? He tenido este eh, por ahí la inquietud de ir con un chamán y dicen que está bastante interesante, que vas y, y encuentras tu peyote y todo esto. Sí. Este, por ahí algunos este artistas, no recuerdo bien si eh, Paul y este, eh, este Morgan Prima, ¿no? Morgan Freeman, <risa> vinieron y, y probaron esta cuestión del peyote, ¿no? Pero pero lo interesante, Rich, eh, ahorita que, eh, que lo dices, es que el ocultismo trasciende no solamente cuestiones
0: europeas, también hay ocultismo en, en, en Latinoamérica. Por supuesto, o sea, antes de que continúes, ya que tocaste ese punto, se dice que Alistair Crowley se inició en una logia aquí en México y que sí, vino aquí a México y un español lo inició. O algo así. la logia de las lámparas escondidas o de las lámparas ocultas, algo así, Ajá. pero sí, vino aquí a México y, y e inició, por supuesto, yo creo que somos meca de ese tipo de rituales ¿no?
2: Claro, fíjate oh, te voy a dar otro dato súper interesante eh, te... Te, te lo voy a poner como adivinanza, dime qué presidente bueno, me imagino que muchos más, pero este presidente fue eh, parte de la segunda transformación ok, <risa> eh,
0: era un ocultista nato, Ok. Tú lo sabes. Yo machi. lo sé, pero el que inició la revolución, ¿no? Exacto. ¿Cómo se llama? El, ¿Este? ¿Cómo se llama? Toco Topo Chico. <risa> topo Porque chico. el agua de
2: Topo Chico,
0: burbujeante, refrescante, la mejor. No. Sin lactobacilos, ni caché, <risa> ni shiro, <risa> ni nada, ni, ni caca de pájaro, nada. Está limpio Francisco y Madero. Rich. Francisco y Madero, la tenía a la punta de la cola El señor
2: Francisco y Madero, eh, pues mira, te cuento rapidísimo. Francisco y Madero, pues, es este, este personaje que inicia con la Revolución Mexicana de una manera ideológica. Ok. Eh, Tú te puedes, te puedes a pensar en este, en esta, en este ser humano que viene de Italia, okay. estudiado. Eh, pensado, conservador, con toda, con toda la casta por por delante.
0: ¿Qué es la casta por delante?
2: Um, pensemos que estaba en un nivel económico acomodado, ¿no? Ah, él, okay. él nunca ah, le okay. sufrió de, de. andar de campesino ni nada de esto. Pero cuenta la leyenda. Ok. Que el ocultismo Ajá. que él, él pierde a su a su hermano a los. cuando su hermano tenía cuatro años. Y se comunicaba con él desde que estaba muy joven, ¿no? Órale. Entonces cuenta por ahí la leyenda que todo este tipo de acercamientos ocultistas, de ritos, de hablar con los muertos y todo esto, lo llevó y lo inspiró. Por ahí dicen que por ahí algún fantasma le dijo, haz la revolución, perro. Ah. <risa> no le saque perro. No, no le saque perro. Usted no. es el elegido. Entonces, fíjate qué tan importantes son estas ideologías que hace lograr eh, cosas a las personas, ¿no?
0: Sí, y, y hay personas que se han dedicado también a desmentir o a tratar de descubrir a eh, alguien que lo haga realidad, por ejemplo, Houdini, se le murió su mamá, la crea mucho, y recuerdo bien, me lo contó en una fiesta también, en otra, en la lista <risa> Wey, de ¿Fiestas increíbles que no, vas? Ver, te tengo que invitar a unas. Hay sí, unas así sí, donde sí. hay unos ananitos, así bailando en jaulas y eso. Pues, están increíbles. Ok. Y cuenta la leyenda que este, Houdini asistía a sesiones de, de espirituales para poder contactar a su mamá. Pero era Houdini, cabrón. O sea, sí, sí, hay sí. mucho charlatán también, ¿eh? Sí, hay claro. demasiado charlatán. Y desenmascaraba a todos. ¿Te das de cuenta que eres Scooby-Doo, pero Houdini? <risa> así. Y ya sabes, el, el chamán o el, la persona que hacía el ritual es, oh, todo iba tan bien y lo hubiéramos logrado de no ser por este muchacho, ni sí, de Dios. Sí, y, y nunca nunca logró contactar a su mamá y él murió pensando que esto era una farsa, pero sin duda. Yo tengo la certeza de que, bueno, me han pasado cosas, no precisamente practicando rituales ni nada de eso, Ajá. pero sí, yo creo que sí hay algo por ahí que que, se, que puedes abrir, ¿no?
2: Claro, y, y es como es como el agua. Yo creo que todo lo oculto es como la tierra, ¿no? El eh, tantos por ciento del, del mundo es agua. Y yo siento que es, es este, totalmente eh, equitativo al oculto que hay, ¿no? Todo lo que sabemos, sí, todo lo que es terrenal. Pero todo lo que está oculto es un mundo, es un universo y tiene eh, Lenguaje y tiene. A ver, ¿es, es que
0: un mundo o es un universo, güey? Es un universo. No, 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 no puede güey. ser un mundo y un es universo. Un universo güey. O sea, es un universo. Deja Rich. de decir cosas contradictorias porque bueno, me confundes.
2: Sí, sí, sí. Y me es, siento mal. Cada cada parte ocultista, cada porque se seccionan diferentes métodos, es un mundo, pero todo ah. eso es un universo.
0: Es un mundo, pero al mismo tiempo es un güey, universo. ya te así. lo expliqué. Si no es... <risa> Es que acabo de ir con el chamán y... No, pues, ¿sí? ¿así le dicen al negrito que está acá güey? <risa> tú sabes, sí. ¿eh? No, no sé, güey, no sé, pues yo, no. tú me dijiste que... Bueno, el chiste es que sí, el ocultista... Un momento, el <risa> ocultista de acá, el negrito... No puedo creerlo, Rafa. Oye, y sí la tiene... No, no ocu... sé, la, la tiene muy oculta. Ah, muy bien, me, me agrada. Muy oculta. Sí, qué bárbaro, ¿no? Con esto del ocultismo, <risa> qué bárbaro con esto del ocultismo. Y sí, mis respetos y también he escuchado anécdotas de miedo que, de personas que, que se meten a jugar al vivo con, sí. con, con la ouija tratando de... Es una forma, ¿no? De, de contactarse. Y me sorprendió que me, me contaron acerca de una historia de que unas chavitas, o sea, ahorita ya es una señora, pero cuando era chavita, que empezaron a jugar, güey, y, y que contactaron con una persona que le dijo que era un juglar, y ellas no sabían que era un juglar. Y esta persona, este ente, les explicó que era un juglar. Les dijo: Ah, miren, yo recitaba algunas cosas y pegaba con un palo en el piso para marcar los tiempos. Y me dijo: Yo así aprendí que era un juglar. El tipo de la tabla me lo dijo. Y dije: Oh, no. ¿Qué, cl ¿Qué clases en línea ni qué...? No, sí, güey, o sea, ahorita... De hecho, también está digital, güey, o sea, no se quedan atrás, güey, no se quedan atrás. Creo que ahí en... Eh, ¿Eso no sabía
2: neta? ¿Hay Wihab digital? Este... Oh, no, te, la estás, te, la estás,
0: te la estás cromando. Wey. No, no sé, amigo. No sé, yo, supongo, o sea, yo supongo, digo, todo o se ha ido actualizando. Yo no sé si claro. haya como Wihab digital. Una app, güey, ¿no? Ay, seguramente sí hay. Sí, si hay ¿verdad? alguna aplicación sí, 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 Como sí. de contacta... Güey, ya todo es aplicación, todo. Sí, ya sé. Wey, y aparte hay DIY también de todo, güey. Es una sí. ouija casera, ¿no? Hecha con cartulina y, wey, <risa> y con lotería, güey. ¿no? <risa> Contactas acá al, al borracho, güey. No sí, sea. sí, con, con el caballito. El... Así, con ese se mueve. <risa> o con los frijolitos, ¿no? Ahí así. <risa> a ver quién se me aparece. Pero sí, Rafa, efectivamente. Y este señor, Alister Crowley, tiene mucho de qué hablar. Lo voy a invitar un día. Lo voy a invitar un día a ver que venga. Yo creo que en Halloween. Qué
2: pinche miedo porque ya está muerto,
0: güey. ¿Cómo lo vas a invitar? Acuérdate que era un rockstar, güey. Como Elvis, ¿no? Dicen que está muerto. Pero ahorita... Oh, bueno, ¿verdad? chicos, gracias por invitarnos a su programa. No, te callas, güey. ¿Qué pasa no. si aquí en la edición escuchen? Oh, ¡Ay, cabrón! No se Rafa. Contra las cuerdas, perro. Contra las cuerdas, perro. Chinchampú. champú. Chinchampú, Chin champú, Sí. Déjame apagar el gallo, güey. Sí, wey, sí, pero... sí. Chinchampu. <risa> <risa> Chinchampu. Eso, okay. este... yo, yo la cuento. O oh, tú la cuentas. Okay. Yo la toco. Okay. Les platicamos. La sección contra las cuerdas es una sección en la que Rafa o yo vamos a interpretar musicalmente un tema. ¿Una historia? Y vamos a acompañar la historia que cuente el otro. En este caso va a ser Rafa el que va a contar la historia y yo la voy a musicalizar con mis propios dedos y mi propia guitarra. Y ¿les tu parece? propio... Sí, tú, Y mi tú, propio tú. talento. 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 Talentote. Talento. <risa> Así que vamos a empezar. <risa> dísele ahí, dísele este, ahí. El tema tiene que ser de ocultismo, ¿ok? Ok, eh. me voy a poner serio. Voy a serio, por favor, respeto a los espíritus. Y dice... Bueno. Yo,
2: Mi madre siempre me enseñó a estar cerca de Dios. Ella era, ella era una ferviente creyente de Jehová. Estaba empecinada por ir y tocar a las puertas, aunque la gente no le abría, pero dar la palabra de Dios. Yo estaba enfurecido que cada domingo me levantara a las 8 de la mañana e ir a tocar a la casa de los vecinos. Nunca fue mi idea, Dios. Fue entonces cuando uno de mis amigos de la secundaria me dijo que existía algo que se llamaba Ouija. La Ouija. En ese momento dije, quizás sea un juego, quizá esto ni exista, la verdad estoy... Pragmático De cualquier cosa que tenga que ver con espíritus Y con cosas que yo no entiendo Mi mamá siempre me dijo Dios existe, Dios es lo maravilloso Y no existe nada más que no sea Dios Así es que yo decidí retar este pensamiento Fui a la librería Saqué un libro que decía Rituales satánicos entonces se me hizo muy fácil y sencillo tomar alguna maldición. Una maldición a la mujer más hermosa del salón. Esa mujer no la tenía ni Obama. Mujer hermosa, mujer de silueta, silueta perfecta, Decidí mandarle una maldición, no sé si decirle maldición o algún ritual para que fuera mía o al menos darle un beso. Algo de cal, algo de sangre, algo fácil de conseguir. Al siguiente día, como por el arte de magia, ella estaba ahí. Afuera de mi casa. Estaba sorprendido. Desde ese momento me puse a pensar que lo bueno y lo malo existía. Que el diablo y que Dios también existían. Pero no era un diablo malo, no era un diablo con cuernos, no era un diablo con dientes, sangre rojo de barba y colmillos. Más bien yo lo veía como algo hermoso. Alguien como tú y como yo. Un cómplice para alcanzar tus metas.
0: Maravillosa historia, Rafa. Mira, déjame acá. ¿Saben qué nos faltó? El cronómetro. Porque esta sección va por tiempos. Okay. Y no lo pusimos. O sea, cada historia la tiene bole. que durar. Te la no, pero a este, sí, wey.
2: pero sí fueron tres, güey. Sí sí, Eran dos,
0: güey. O sea, sí, el sí, tiempo sí, de los sí, comentarios sí. se nos fue al Ten, carajo.
2: Sí, pon, pon este... Ahí el, Aquí está el crono. El, crono. El, crono. el crono. Digo, es el segundo programa, para el siguiente ya vamos a tener uno, Acá, una chicharra. O algo así. Bueno, te cuento rapidísimo, esta historia a es ver, de uno de los músicos más importantes del trash metal que es del señor Dave Mustaine. Ah, ya. Él, él nos él cuenta esta historia y, y pues, así incursionó con, con esta cuestión del ocultismo. Ah, ¿en serio? Sí, güey. Sí. Güey, pues aquí no, todas las pasa. historias
0: son verídicas, basadas en el veredicto <risa> verdadero de la verdad. Yo no vine preparado con una historia real, o, o no sé, porque yo no, estoy, yo, no, yo no estuve ahí si pasó o no pasó. O sea, sí, sí, sí. Pero, vamos a intentarlo, es mi turno. Ah, ¿quieres agregar algo más sí, a tu historia? Sí, este,
2: solamente decir que las bandas de metal, eh, en su en su averio, en sus letras y en toda esta cuestión que tiene que ver con, eh, con su composición, se basan mucho en el ocultismo. ¿no? Ya hablamos de algunas, Led Zeppelin, Black Sabbath, eh, Megadeth lo hizo en su tiempo, pues ahorita Dave Mustaine está un poco espantado por lo que vivió. No solo fue, <risas> conté una bonita maldición, ¿no? pero pues sí incursionó en otras cosas más densas. Ok. Sí, pues ahorita es cristiano y regresó con su mamá a tocar en <ríe> las puertas. Maravilloso. No, 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 no. El
0: también le tiene miedo al COVID-19. Me contó la otra vez en una fiesta también. Contra las cuerdas, Richie. Ahora, déjame poner aquí al, al crono. Venga. Venga, muchacho. Inicia Ahora. Aquel día, el muchacho, un muchacho, ¿qué digo muchacho? Muchachón, solitario, pero bien parecido, se encontraba sentado en su carro, escuchando un cassette que se encontró por ahí de sus papás, de la señora Gloria Trevi, lo puso en una grabadora que reproducía estos sofisticados artefactos. Y descubrió que podía reproducirlos al revés Fue ahí cuando escuchó Algo que lo dejó perplejo Decía algo como de me Ven a mí No le digas a tus papás Y el niño, espantado, fue y le dijo a sus papás Ellos no le creyeron fueron a su cuarto y descubrieron una bolsa que parecía de pasote. Olía raro el cuarto. De hecho, el niño sostenía una jeringa entre sus brazos. Parecía que, que había estado alucinando. De repente, una silueta se postró detrás de sus padres. Él, sometido contra las cuerdas de su guitarra, se imaginó que esa silueta podría ser la de aquel espíritu que la habló en ese cassette. La canción, una deliciosa, una deliciosa, una papa sin katsup. Y le dio hambre al niño. Aquella alma estaba haciendo justo su cometido provocar una sensación de hambre tremenda, tanto así. Perdí.
2: Una ah, papa sin cápsula
0: No, de hecho, era parte del mensaje subliminal oh, Sonaba no. los papás no lo escuchaban Pero el gallo estaba ahí Oye, pero
2: Qué cabrón, ¿no?
0: este Pues sí, güey, pobre niño, la verdad es que Pues sí, imagínate estar Escuchando a Gloria Trevi Y al, al revés, güey ¿No? Eso sí debe ser Pero ¿A quién se le ocurre
2: escuchar a Gloria Trevi Al revés, güey?
0: Pues a mí, güey Sí, he escuchado canciones de Led Zeppelin al revés. Una vez me espantaron con una de esas, con la de Stairway to Heaven. Stairway, Stairway to Heaven. Stairway to Heaven. Stairway to Heaven.
2: Stairway
0: to Heaven. Y sí, o sea, se supone que, ya sabes, por toda esta onda del de, ocultista de Led Zeppelin, que tenía mensajes subliminales y que decía cosas de... Six. Bueno, así como... Sick, Sick, six, six. Six. Ajá. Well to you, well, oh, a... uh. A... Pero puse esa rola al revés, la Stairway to Heaven, y... Eh, la puse varias veces Hasta que un amigo vino a mi casa Y empezamos a cotorrear ahí con las guitarras Y la dejé correr, pero ya al derecho Y en una de esas Escucho como de las bocinas, te lo juro Grita una mujer como ¡Oh no! Y nos quedamos viendo así los dos Y mi amigo me dijo, güey, ¿qué, ¿qué pedo tienes? Este, ¿Estás viendo algo en la compu? O sea, sin pena digo, No, güey, está todo cerrado, solo está la música Y nos quedamos Anonadados Estupefactos. Estupefactos. Y fueron varias veces, o se nos pasó. en su casa, escuchábamos la rola y se trababa la compu, güey, solo desenchufando la de la corriente salía, güey. O en mi casa igual, gritó una vez, pero igual se trababa la computadora con esa rola. No sabemos realmente qué fue este, lo que pasó eh, durante la grabación de esa canción, pero sin duda fue algo que... Que marca, ¿no? Pues sí, bien, es peluznante, ¿no?
2: Sí, sí, sí da pelos, güey. o sea, aunque, aunque ahorita lo cuentes así, muy muy tranquilo, cuando uh -huh. cuando pasas por ese tipo de cosas, da da pelos, ¿no? Da pelos sentir que, que existen cosas paranormales que no estás solamente tú, siendo tú, con tu familia, y, y solamente existe vida de carne y hueso, ¿no? Existen espíritus por ahí que están... Sí. Las víboras no tienen
0: huesos, pero... Es buena forma de vida también, ¿no? Dije personas Ah, ya Si una víbora quiere ser una persona, ¿por qué no, cabrón? Uh -huh. A ver, dime algo Quetzalcoatl. La... Quetzalcoatl era una serpiente Emplumada sí. Chingates. Si No es una persona, güey Pero si quieres serlo, lo es, güey, o sea, yo respeto, güey sí, sí, yo, sí, sí. Yo, No, respeto. pero
2: también hay O sea, la muestra De, de la persona como tal O sea, sí era... Tiene diferentes facetas
0: es como un dito, ¿no? Un mundito de Pokémon. Un mundito. Ay, bueno, ¿qué te... mira... Una... Para, para terminar con esa sección, ¿no? ¿Qué te parece si... Sí. No sabemos quién ganó. La neta, las dos historias estuvieron ahí medio acá, flojonas, ¿no? No sé qué dices sí, tú, la, horror, sentiste, no sé? ¿La sentiste floja? Mm, mejor platícame tú. <risa> este, ¿Cómo la sentiste? Güey? <risa> Vamos a echarnos una, una revenge. Órale, pero más jiribilla, güey. Nada. Así, más rápido, no sé, como que... Con más intención. Ok, ok. Venga, vamos okay. a ver. Yo empecé, orale. tú empiezas ahorita. Órale. Vamos a poner dos minutos contra las cuerdas. Venga, entonces quedamos que era... Acá. Acá, así, tan, 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 tan. tan. Venga, ¿Ah? entonces empezamos, yo doy la primera vuelta y tú inicias con esta contienda, ¿va? Vamos a poner el reloj contra las cuerdas, en 3, 2, 1, comenzamos, a ver quién gana. Si quieres yo toco, güey, tú habla, para que no te distraigas, okay. ¿va? Y, y ah, ahí. yo voy a empezar la historia. Sí, güey. ¿Con vale, 3, 2, 1... Reiniciamos este show en 3, 2, 1 Y le damos contra las cuerdas, Rafa Ok La gente
2: me decía, dedícate a otra cosa Ser chamán, hoy no deja ¿A qué vas a hacer? ¿Vas a vender peyote? ¿Vas a mandar a tus personas a un viaje astral? ¿Qué demonios vas a hacer de tu vida, Joaquín?
0: Aquel niño Joaquín, desesperado, desesperado por todo aquello que sentía y no podía ser la represión de sus padres, todo aquello que ocultaba, era tan grande que no cabía en su ser. Así es que fue a la tienda y compró un topo chico porque se sentía identificado con eso, porque era lo que sacaba, o sea, no un topo chico, sino sacaba ese espíritu burbujeante que solo provoca una bebida, un brebaje místico como lo es.
2: El topo chico. El, el que topo... sacas. El que, el, que, el que sacas. Y no, no era peyote. Aquello que te mandaba a un viaje astral, sí, era el topo chico. En ese momento, Joaquín empezó a hacer diferentes grupos sociales, un focus group, mejor llamado por marketing. En ese focus group se dio cuenta que en verdad las personas alcanzaban a hacer viajes astrales con esta bebida. Con la bebida del topo
0: chico Ah ¡Oh, caray ahí está, ahí está, ahí está Y si eso fue lo que dijo Ah caray, ay, ay, ahí está Alistair Crowley tartamudeó como Porky No lo podía creer Era Ay, ah caray o, 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 o. Ah, Lo mismo dijo Quedó perplejo El señor Alistair Crowley Crowley Parado ahí De hecho Conoció a un tipo alto, bronceado y guapo En la fiesta Morgan Freeman Venga, el gallo, el gallo, el gallo. Comentarios, wey, comentarios. Güey, es, que, es que esta historia es otro es otro nivel. Sí, no, tenemos que perfeccionar la técnica. ¿eh? Sí. Pero bueno, es el, seg es el segundo programa. Sí, y no, se, va, y se va a ir corrigiendo sobre se, la marcha, se, ¿no? Se, o sea,
2: se va a ir corrigiendo, eh, pero el, el ocultismo. El ocultismo sigue estando presente, ¿no? Ya sea para la jiribilla... Ya sea para, para lo paranormal. O para el topo chico. O para el topo chico. Exactamente. ¿Qué, qué está qué está más oculto? ¿El topo chico?
0: De, depende. ¿De, de, okay. ¿De cuántos? O sea, depende de lo que hayas comido, ¿no? ¿Se antoja un topo chico? Ok. ¿Qué?
2: Bueno. <risa> Mejor vámonos a lo que sigue. Richie, te voy a decir algo. Te voy a, a decir algo. Todo tiene un comienzo, ¿no? Así como nuestras historias tienen un comienzo. Así ese señor, eh, Mr. Crowley, como lo dice bien Ozzy Osbourne, uh -huh. eh, tuvo un inicio y tuvo una iniciación. Por ahí me contó un amigo uh -huh. eh, que su iniciación es porque esta, esta persona viajaba mucho. Y es interesante porque comenzó a captar diferentes enfoques. De, de las personas que se dedicaban al ocultismo, ya sabes, desde, desde puntos mesopotámicos, egipcios, ¿no? Y, y todo eso lo, lo fue incorporando a su ah. a su estatus y a su, a su ideología. Ok. Y me contó un amigo que, que, que fue a Egipto. La verdad no me acuerdo muy bien. ah si no o sabes a qué lo dice. Ve, Mejor háblale a tu amigo. Ve, me lo conté. Vamos, ¿Qué te parece si le marcamos a mi amigo? Y, y que nos cuente. Va, ¿Te, te lo late? voy a una
0: pilinga para la cámara. Güey. Ok. Mientras marca,
2: le, le voy a marcar en este instante a mi amigo. Mi amigo. Él es mi amigo. El que todo lo sabe y todo lo juzga. Bueno, no creo que todo lo sepa. Pero esta anécdota te va a encantar, Richie. A ver, si es bastante, bastante buena. yo creo que también la religión cristiana hace ocultismo, ¿no? Yo me imagino que también los, eh, los que tienen que ver con los exorcismos y todo esto... ...tienen que entrarle al ocultismo.
0: Eh, sí, estoy aquí, Rafa, por eso me escucho lejos. Ok. No estoy contigo. Sí, en este momento vamos
2: a marcarle a este... ...a esta persona. A esta persona. A esta persona. A este persona.
1: Maravilloso.
2: Que ustedes? Ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos. Bueno. Hola, ¿qué tal, Isma? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Rafa? Bien, entonces, Oye, Isma, es que ¿qué crees? Que aquí ten, tengo un debate con un amigo mío. Y estamos hablando de todo lo que tiene que ver con el ocultismo. Y dije, güey, le voy a marcar a mi amigo que la sabe de todas, todas, acerca de, de este personaje Crowley. Y le quería contar la historia de cuando fue a Egipto, pero la verdad es que no me acuerdo muy bien. Así es que si nos puedes más o menos contar cómo, cómo estuvo esta onda.
0: Pero antes de empezar, quiero presentarme. ¿Cómo, es, cómo estás, Sisma? Yo soy Ricardo, yo soy el amigo de Rafa, Este y estamos aquí transmitiendo casi en vivo. Mucho gusto, y me gustaría escuchar tu historia porque te, entramos aquí en un debate. Entonces, cuéntanos, Sisma, ¿qué onda con el señor Crowley? Oh, ok, hola Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias.
1: Pues, eh, mira, fíjate que eh, lo que le conté a Rafa esa vez es que eh, Alistair Crowley, conocido también como la bestia o como el hombre más malvado del mundo eh, en 1904 fue al Cairo, Egipto eh, a pasar la luna, su luna de miel con su esposa de ese entonces y durante tres días cuando estaban adentro de, una, de un monumento su esposa empezó a recibir como pues, lo que él llama el llamado de una entidad llamada Agua entonces esta entidad lo que hizo fue dictarle de las 12 del día hasta la una de la tarde durante esos tres días, todos los capítulos de lo que sería su libro más famoso, que es el libro de la ley, que podríamos decir que es la Biblia o la guía para lo que es su, la religión o la doctrina más bien que el mundo que se llama Telema.
0: El, el telema, el telema. Uy. Oye, y este, a Crowley recibió un llamado como tú recibiste nuestra llamada, ¿cómo fue ese, cómo, cómo fue ese llamado? ¿Fue como susurros, sí. este, lo, por la WIC, o sea, cómo fue esta interacción?
1: Pues se supone que Crowley decía que, que el llamado que le decía a su esposa, bueno, esta entidad llamada Iguaz a través de su esposa, eran ciertas eh, leyes, ciertas normas que él pues, al inicio no entendía, obviamente y ya después él fue retocándolas con su propio lenguaje y así fundó lo que sería su, su dogma, que es la, la religión esta que te digo, la de Telema, que básicamente lo que su, su principal, digamos, valga la redundancia principio, es haz lo que, haz lo que quieras y esa será toda la ley, haz tu voluntad y esa será toda la ley. La voluntad es, es lo más importante que hay en la religión telémica, ya que Crowley habla no solamente como de una especie de libertinaje, sino más bien la voluntad como de que si yo quiero hacer algo y no le hago daño a nadie dentro de ese querer hacer algo, adelante, está permitido, todo está permitido.
0: Es, es una postura que adoptan después muchas bandas, ¿no? como que de, de... Correcto,
1: de hecho, la banda más famosa que adoptó esto pues, es Led Zeppelin. Pues sí. entonces, de esto, adoptó justamente toda esta cultura y hasta le compró su casa que estaba junto al lago Ness, compró las ventanas de su antiguo hogar, compró pertenencias de Crowley y durante mucho tiempo estuvo haciendo rituales que Crowley, digamos, dejó inconclusos,
0: ¿no? Cuenta, cuéntanos más acerca de esta casa de que compró al lado de Lagones. ¿Qué, qué, ¿Qué historias hay en esa casa? ¿Sabes más o menos qué onda?
2: Es cierto, porque aquí Richie está seguro de que eh, el señor Crowley le daba de comer al monstruo del Lagones. ¿Qué comía? ¿Croquetas? ¿Cuál ¿Cuál era la dieta? <risa>
1: Sí, bueno, eh, ahí, ahí hay muchas teorías de que dicen que Crowley hacía pues rituales, pero lamentablemente como era un hombre un poco desorganizado y que tenía como muchas cosas que hacer, dejaba los rituales inconclusos, entonces dentro de esa eh, actividad de no conclusión, eh, los portales que él abría pues quedaban Mira. abiertos, eh, pero las las, este, las criaturas o los demonios o los entes que él dejaba entrar al mundo, como no se cerraba pues se quedaban aquí. Y se cuenta la leyenda de que uno de esas criaturas pues era el lago el monstruo del lagonés. Por eso se supone que nunca nadie lo ha podido ver eh, a ciencia cierta, porque solamente a través de un ritual lo puedes ver. Entonces, Jimmy Page en los años, años 70 eh, compra, compra la casa que está al lado del lagonés. Pero resulta que pues se tiene que mudar a la semana, creo, o a las dos semanas, porque empiezan a pasar una serie de eventos desafortunados. Entre ellos, muere muere el hijo de Robert Plant, vocalista de Led Zeppelin. Eh, John Paul Jones, el bajista, se rompe un dedo durante una gira, ya no puede tocar. Y lo más lamentable, pues muere John Bohan. ¿no? El baterista muere por una... se ahoga con su propio vómito por una sobredosis de alcohol. Vale, y un casualmente a lo único que no le pasó nada fue a Jimmy Page.
2: Vaya, de, o sea, protegido. toda la culpa de que se fuera la chistosa Led Zeppelin, gracias Jimmy Page. La culpa es de la Jun. <risa> <risa> no
1: tanto, estamos que es más de Alistair Crowley, ya que Alistair Crowley pues empezó rituales que Jimmy Page pues no pudo concluir y pues todo se fue al demonio, ¿no?
2: Okay. Literal. Ok, Isma, yo quiero, yo quiero también preguntarte tú qué sabes más acerca de este tema. ¿Cómo, ¿Cómo ver a este personaje?
0: ¿No? Como con
2: miedo, hay que verlo con respeto, hay que verlo como
0: un como, descubridor, como un personaje de, de, del pop. ¿Cómo hay que verlo?
1: Pues es que, mira, a final de cuentas, era una persona, era un ser humano. O sea, no debes verlo de una manera tenebrosa, de una manera temible, porque a final de cuentas era una persona como tú o como yo, que sabía algo que a lo mejor tú ya no sabemos. Simplemente, pues. Depende cómo lo quieras abordar. Lo puedes abordar desde la manera literaria, puedes verlo con todas sus obras o su literatura, lo puedes ver con todos sus rituales de una manera mágica, o lo puedes ver como pues una persona que, que era sumamente curiosa.
0: Oye, ¿y tú qué piensas al respecto del de ocultismo? O sea, ¿qué, ¿qué me puedes decir? ¿Lo ves eh, muy...? ¿Crees crees en todo esto? ¿Crees que existe? ¿O crees que es solamente una superstición?
1: Eh, aquí lo que sucede es que tú puedes creer en la magia como hay gente que puede creer en Dios. O sea, existe no existe, pues no no hay manera, digamos, tan simple de tan simple de comprobarlo. ¿no? O sea, la magia existe uh, así como existe el viento, así como existe Dios, así como existe el lenguaje. Entonces tú, tú, des, tú decides de alguna manera cómo pues cómo adoptarlo a tu vida, o sea, hay, hay magia buena, hay magia eh, mala, hay magia blanca, hay magia negra, eh, por ejemplo, los africanos creen muchísimo en la magia negra, por eso Crowley viajaba mucho El a negros. África, México, por supuesto que creen la magia, eh, tenemos aquí a los chamanes, tenemos a toda la escuela de, de la Santa Sabina, El tenemos Gordillo toda la escuela de, 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 la, de la Ayahuasca, de los viajes de de Ayahuasca, de hecho, Crowley venía mucho a México porque le encantaba toda la cultura mexicana y todo lo que era la magia prehispánica. Entonces, cuando pues tu de pregunta si creer o no creer en la magia, pues te repito, es pues como si cre creyeras en Santa Claus, como si creyeras en Dios, como si creyeras en el ratón de los dientes. O sea, ahora sí que es, es tu decisión.
2: O como si volvieras a creer en ella, ¿no? También. Es correcto, es correcto. Al final de cuentas, la magia
1: no es... No se basa solamente en una serie de rituales, prácticas o o tradiciones paganas porque al final de cuentas son paganas eh, se basa más en lo que tú consideres que es mágico o sea hay gente que cree que dar el primer beso a la persona que te gusta es magia y es completamente válido o sea no tienes que sacrificar a una gallina
2: para <risa> o quizás sí ¿no? o no, quizás no, sí, no sí, no sí no sabemos para <risa> amarrarla <risa> exactamente exactamente muy bien Oye, pues increíble la aportación que nos das, este, Isma. Nosotros estamos aquí divagando con, con cosas e información que nos encontramos, pero qué, qué bueno que, que, que estás aquí para esclarecernos lo que lo que significó este viaje para para Crowley y, y pues qué raro, ¿no? Qué raro. Y yo creo que qué miedo para la chica esta, para su esposa, porque me imagino que tuvo como 10 esposas y, y como 40 amantes, eh, que fuera esa Medium, ¿no? También.
1: Crowley creo que sabías exactamente a lo que te metías, ¿no? O sea, no, no te juntas con Crowley. Lo que te tal vez, güey, es una persona no normal.
0: Claro, totalmente, mano, totalmente. Está, está muy... ¿Sí? Perdón, cuéntanos, se vas a decir algo más? Eh, bueno, nada más para
1: completar, eh, Crowley tiene varios libros que si alguien le quiere entrar como a todo esto, pues se los recomiendo un poco por si... para que no le tengan miedo, porque pues, fin de cuentas, es literatura, nadie muerto por literatura, entonces, eh, eh, pueden leer el libro de la ley, pueden leer la ley de Telema, pueden leer el manual su manual de magia, pueden leer todo lo que es su, su tarot, porque él tiene su propio tarot, entonces pueden entrarle a partir de todos esos libros, pueden entrarle a otro que se llama La clave menor del rey Salomón, que lo que hace en ese libro es que explica todos los demonios que existen, y cómo controlarlos, cómo invocarlos y cómo sacarlos para que... Güey, ja,
0: pues ah, no. el manual completo, ¿no? <risa> lo instalas y así lo quitas. <risa> Viene con eh, los drivers. Tipo, pues, sin... <risa> ya es como para alguien un poquito más avanzado porque... Pues sí trae, trae un lenguaje un poquito más técnico, si lo quieren ver así. Ok. Ver. Oye, ¿y hay buenas ediciones en español? O sea, ¿tienen buenas traducciones?
1: Amazon, los he visto en eBay, los he visto los he visto incluso en Gandhi, he visto libros de él, de él eh, bastante bastante bien, bien traducidos
0: y todo Wow, pues yo sí le entraría, me da pelos, pero si nos dices que no hay bronca, que lo puedo leer, <risa> yo me aviento me dijo el Eastman que no hay bronca sí, que <risa> Bueno, ahí,
1: ahí depende, porque imagínate una persona que cree en Quetzalcóatl en, en la Pachamama o en la Cuatlicue imagínate que si tú le das una Biblia ¿Qué, ¿Qué sentiría esa persona? Diría, no, esto es pagano, esto, es, esto está mal, pero pues es lo mismo, o sea, no es que sea malo o bueno, eso es una decisión tuya, o sea, a fin de cuentas son letras, son palabras que están escritas por un hombre, por una persona, no están escritas por, por una entidad ni nada, están escritas por un ser humano como tú o como yo.
0: Ok, super. Me, me... Increíble conclusión. Sí. Me quedo con eso. Yo también. Ahorita Yo vamos también. por el libro. Y no aquí sí. nos ponemos acá sí. unas palomitas <risa> y vámonos. Y vámonos.
1: Sí, 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 de hecho hay una película sobre Crowley, la pueden buscar, si no me equivoco está en YouTube, que se llama Lucifer's Rising. Ah, eh, tal, ¿eh? Bastante interesante porque habla mucho sobre pues, los rituales que hace este hombre sobre pues, todos sus amantes, tanto hombres como mujeres, porque él él no él lo que profesaba mucho es que no, no amaras a una persona por su sexo o por su género, lo, que lo amaras por por su esencia. Eso es lo importante para Crowley, que un ser humano hombre es tan, tan, tan mágico como una mujer. Entonces, que lo ames por su magia y por su esencia, no por su sexualidad.
0: Bien. Eso es muy contemporáneo, por cierto, ¿no? Sí, es sí, como sí. Estaba muy adelantado a su época con todas sus... Sí.
1: Y yo y creo que sigue por adelantado. Eso, y por eso a Crowley se le nombró como el hombre más malvado de la Tierra.
2: Eh, no sé qué pensar, yo creo que todo lo contrario, ¿no? A lo mejor es una mentalidad, y incluso positiva, en bueno, algunos claro, aspectos.
1: Sí, a mí me la maldad es
2: una perfección humana. Pues muchas gracias, Isma, por por esta información que nos das. Eh, seguramente va a haber muchas personas que nos estén escuchando y que, que se interesen más en este tema. Y pues gracias por, por esclarecerme otra vez eh, cómo fue este viaje a Egipto. Sí, 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 con
0: gusto, lo, cuando quieran. Te lo agradezco y te vamos a tomar la palabra, Isma. Lo vamos a hacer y sí, te vamos el ocultismo, a... No,
1: el ocultismo es algo muy grande. El ocultismo es algo muy, muy grande y pues es bastante... Basto. Hay ocultismo mexicano, hay ocultismo prehispánico Hay ocultismo europeo Hay de todo, hay ocultismo musical De hecho, no por nada existe un género musical Que se llama el rock ocultista orale, Y una de las bandas más importantes de ahí Pues es una muy famosa que se llama Ghost
2: uh -huh. Sí, lo... sí, sí lo... La
1: gente le puede entrar por muchas maneras Al ocultismo, pero pues la idea es que tengan Una mente abierta, a fin de cuentas Pues es cultura
0: Claro. Isma Eres a todo, Dar, y te vamos a tomar la palabra. Más adelante vamos a, a planear algo para que nos vuelvas a ilustrar con todos tus conocimientos acerca del ocultismo. estará muy interesante meternos un poco más a fondo con todo este tema, mano. Eh, claro, un
2: placer, cuando quieran. Eso es todo. Muchas gracias, amigo. Cuídate mucho y eh, no, no estés oculto de nosotros. <risa> de acuerdo. Nos vemos Órale, pronto, que estés Isma. bien, Isma.
0: Chao, chao. Nos vemos. Bye. ¿Guitaña? Esta banda de ghosts no son los que cantan la de... Oh,
2: my,
0: my no, oh, o sea, sí. es,
2: es un tipo que, que está así pintado como...
0: Ah, claro, ya es un clásico, ¿no? En...
2: Sí, es un clásico, pero está pintado y tiene como aquí un sombrero, como los que usan los papas.
0: Ah, ya, ya, sí, sí, sí ya sé cuál es. Sí. Órale, interesante. Interesante. Y, y, sí, imagínate ser una novia o un novio de Crowley. Debe ser S como manches. salir con Maluma, ¿no? Así como de pues imagínate, <risa> o sea, imagínate si se viste estrafa, o wey, con Eddie Small güey, wey, ¿cómo no. <risa> comparas
2: a Crowley con Maluma? No, o sea,
0: yo me refiero por, por el éxito que tenía a lo mejor en su época, y por todas las, ex, no sé qué tan excéntrico, o a sea, Maluma pero a lo mejor, por su forma de vestir y todo eso, lo puedo comparar con... No, es
2: muy excéntrico, ya ves que este hace sexo con cuatro y no sé qué Ah, no, no, pues te digo, güey. No, o sea, o sea Está y... muy loco ese güey no, qué bárbaro lo
0: Yo creo que era amigo de Crowley, fíjate Sí, no creo, ¿no? No, no sabemos. No, no sabemos. Consta. Pero
2: ¿sabes qué? Que sí, que sí es muy interesante? ¿Qué? Que, que el ocultismo está en cada parte de cualquier
0: cultura. Seguro. Sí, sí, pues todo lo que no comprendes yo creo que entra ahí, ¿no? Y incluso también, o sea, hay personas que se aprovechan de la gente ignorante con estas cosas. Y eso sí no me parece, ¿no? Por ejemplo no sé, hay un programa en la radio maravilloso, cabrón, es un, como un chamán así, pero es un programa muy tonto, güey, donde marca una persona y cuenta este, pues algunas cosas, no, como, oiga es que no me va bien, me siento muy mal y este, quiero saber, creo que me está haciendo brujería, a ver, sígame contando Sí, pues es que no consigo trabajo y, y mi esposo pues es acá. Ah, no, pues si no consigo pareja, pues es, o sea, no olvídalo. Yo ya me acordé que tengo esposo, a lo mejor es por eso. Pero fíjese que, pues sí, no me siento mal. ¿Sabe qué? Ya sé lo que tiene. ¿Qué? qué dígame, ¿qué tengo? Usted tiene un problema. Ay, muchas gracias por... El, te lo juro, eso lo escuché en el radio. Eso es totalmente real, cabrón. Yo dije, fue como un chiste donde al final salen los créditos y el pam, pam, pam. trin, trin. Sí, sí, sí. Existe eso y se aprovechan de la gente y vende amarres y vende este tipo de cosas, ¿no? Digo, la, a lo mejor la gente se siente sin energía y eso porque se levantan a las 11 de la mañana, güey. Sí, sí. Hay una explicación lógica para muchas cosas. Sí, sí, sí. Pero hay gente que se aprovecha, cabrón. Y eso creo que es...
2: Pues este, estas personas que pertenecen al par de Sufrir y toda esta onda, que, que no se le pueden acercar al pastor porque...
0: <risa> Empiezan acá como... Sí,
2: a dar el telele
0: y... <risa> La garrotera. <risa> y hay unas cosas maravillosas donde hacen como. como sí, came, no, came, mames. Y toman a 10 güeyes. ¿no? Sí, con el puro ki. Ah, ¿no? Sí, por el cuero. con, puro... con el Goku, güey, así cuando se lo aventaba el ki. Y sí, se tiran acá. Es una cosa asombrosa. Asombrosa. Pero ese es el ocultismo que charlatán, ¿no? Pues es que. Pues no sé si existe el ocultismo charlatán o si se le puede decir ah, como. Sí, como razón. circo payasada, ¿no? Circo como... payasada. Sí, es que no sé. Pero bueno, la gente desesperada, le, o sea, prueba de todo, güey. Y, y cuando estás desesperado, cualquier solución es buena, güey. Claro. Entonces, pues sí, por ahí muchos políticos mexicanos también se sabe que practican ciertos ciertos rituales ocultistas. Por ahí se dice que el estar Gordillo va a África y bebe sangre de león. Muy buena eh, para el rostro y para el cutis, es eh, maravillosa. Buenísimo. Eh, la buenísimo. sangre de león y la de unicornio también. Te digo, eh, creo que la vez pasada te dije, no tengo en mi refri, muy buena para el vigor. <risa> ah, sí es cierto, para el vigor. Para, para el vigor y para mantener, este, es pues, un cabello sedoso. Sedoso. Sí, sedoso, fíjate. Y pues, así las cosas, mi Rafa.
2: Así las cosas, eh, pues yo creo que ver al ocultismo con respeto, ver al ocultismo como lo que es... Eh, merece un lenguaje ya nos dijo el buen
0: Isma que no, que no es para todos. Muy interesante tu cuate, ¿eh? Se sí, güey,
2: que... no manches sabe,
0: sabe mucho. Sí, buen Isma me cayó muy bien. Y sobre sí. todo muy neutral, ¿no? O sea, respetando Exacto. todas las posiciones. Como... Exacto. Eso está muy bien. Y hablando de, de, de posiciones, este ¿qué tal el chivito al... Pre... No, güey, o sea ¿qué tal... ¿Qué tal,
2: <risa> Mames,
0: <Ricardo. risa> ¿Qué, qué tal el Crowley con estas ideas liberales... Que ahorita, si no la dices, o sea, si, si lo escuchas, es, es como, como lo que todo mundo te dice en, en los podcasts, o en todo lado que veas, ¿no? Uh -huh. De, pues, este, sigue tus sueños, o sea, haz lo que quieras. Güey, Alistair Crowley lo dijo en 1980. No, güey, no, ya se había muerto, güey. 70. Set ¿no? Güey, no, en el 70 ya estaba muerto, murió como en el 48, güey. No mames, ¿quién me Nació en 1800 güey. Bueno, sí, tiene, cacho, razón, tiene pero, razón, Bueno, lo dijo hace como 100 años, o más de 100 años, güey, ¿no? Y llega acá un güey a decirte: No, sí, este, haz, haz lo que te nutra el alma y este, sigue tus sueños, hermano. Claro, claro. Eh, pues, y eso ya está hecho. Sí, claro. Crowley, en una fiesta me lo dijo: haz no, y, y sabes qué, yo creo que
2: para entender también toda la onda hippie, todo lo que existió con las bandas de rock y toda esta cuestión rockstar y. E incluso el tema homosexual Y todo lo que se vivió en, es, en esa época Una gran base es entender Lo que estaba diciendo Crowley ¿no? Porque entiendo que pues, era un nicho Que todos, estoy casi seguro Que todos leían y que era un referente Para Janis Joplin y para un buen de, de gente así, incluso para, para los Doors, ¿no? Que está puerta a, la otra, a otra dimensión y toda esta cuestión. Sí,
0: pues estaba el tema de... Creo que eran los ácidos en ese entonces, ¿no? Entonces sí. estaba la revolución acá de los... No sé si es un psicotrópico eso, que te uh -huh. hace alucinar. Y era una buena manera como de empatizar con alguien que lo hacía, ¿no? Y que conectaba con algo más allá, que a lo mejor era lo que buscaban en ese tiempo, los hippies, ¿no? Como ser libre. Que los hippies... Es romántica la idea pero me caen gordos, ¿por qué? Pues porque, o sea, sus papás se fueron a partir de la madre en la Segunda Guerra Mundial, güey, te ah, eh, claro. traen toda una idea por estas experiencias y los hippies dicen no, este, no me gusta, ¿cómo piensas, pa? Este, yo quiero ser libre, quiero ser un alma libre, pues me voy acá y hacen sus desmadres y, y vive la vida así porque la vida es una, ¿no? Claro. Y claro, entonces hacían claro, lo que se les echaba la gana. Me, me gustan más los skinheads, güey, que eran la uh -huh. contraparte de los hippies, ¿no? Eran hijos obreros. Que sabían lo que era partirse a la madre. O la mayoría de los hippies eran clase media alta, uh -huh. que pues tenían la vida resuelta y podían hacer su desmadre. Y había confrontación entre los skinheads y los, y los hippies. Sí, fíjate, datos ocultos. Que... No, y aparte de estos hippies, como tú bien lo
2: dices, con cero ganas de ser responsables, ¿no? Con sí. esa. Vámonos a donde quiera que sea. Y vamos a juntarnos y no nos bañamos nunca. y ¿no? <risa> Es toda esta cuestión de... Incluso si nos quedamos sin, sin comida, pues ahí vemos, ¿no? Sí,
0: Pero a ver, güey. Las cosas no son así. No, pues de hecho por eso se extinguieron, güey. Porque sí. llegaron a un punto donde sin chambear ni nada dijeron, no, sí. pues sí, tenían razón mis papás. <risa> sí, tengo sí. que trabajar, Sí, wey. tengo que trabajar, ¿no? Y pues así está muy interesante. Hay un libro muy interesante que se llama eh, Travesuras de una niña mala, de Mario vargallosa uh -huh. donde habla de... Todo ese contexto. Digo, no habla de eso. Es más o menos como la historia de Forrest Gump con Jenny. Ajá, sí, sí. Pero si ¿sí pensaste que Jenny era mala onda. Una hija de su madre. La niña mala, güey. Es, es muy mala. mala. Sí, es, pero malísima, güey. Ma, le gana a Crowley. Es que Crowley no era malo, güey. Pues es el señor más malo, ¿no? Ah. <risa> decía así. le Tenían una riña con los periódicos, con la prensa, güey. Y decían que sacrificaba bebés, güey. Y Crowley era sarcástico y decía, sí, yo sacrifico unos 120 bebés al año. <risa> Pero se refería a que pues, se lo sacaba, vaya, sí, acá, sí, sí, de, sí, de, sí, chaquetas, ¿no? Chaqueta. <risa> sí, exactamente. Y bueno, Crowley, un magazo no solamente de, de la magia, ¿no? Sino también de, de la palabra, porque era un poeta era un gran tipo. Me cae muy bien en la fiesta, lo voy a presentar, hoy.
2: Hay que traerlo, hay que invitarlo junto con Isma. Imagínate, una ah, pedota que. Okay. Crowley, Isma... Tú, yo el, y, tuyo. Y, el, y... la niña mala? Y el juglero. <risa> el juglero.
0: La niña <risa> la, mala, el chamán de la historia. El chamán de, de la historia. Y no
2: se olviden de Topo de Chico. De topo
0: Chico, refrescante <risa> agua con vitaminas... Y, 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 minerales, y minerales espumosos. Minerales ocultas en su interior. En su interior. Pues. Rich, para despedirnos, ¿qué te parece si damos los cuatro lados de la caja? Los de cuatro lados de la caja. Muy bien. Eh, niños, primer lado de la caja si un niño llega en la calle... Y le dicen, no le digas a tu mamá. Aguas. Es un ocultista y algo está ocultando. <risa> Tengan mucho cuidado. Algo oculta y algo no vuelta. necesariamente algo bueno. Efectivamente. Por lo general, nunca es bueno. Vámonos con el siguiente lado de la caja. El siguiente lado de la caja sería... Las grandes revoluciones
2: empezaron... Porque un fantasma se lo dijo un cabrón. Exacto. <risa> sí. Por, el, el, por, por eso empezó. Ojalá mi vida fuera así, güey. Sí, no, güey. Imagínate, ¿no? Dices, ver, ¿a
0: qué me dedico? Vende ah, ¿no? pues... bonais. Vende bonais. No, yeah. ah, claro. Oye, tienes una holz. <risa> sí, así pasa. El tercer lado de la caja. El tercer lado de la caja es... Eh, si sientes una presencia o sientes que tu instinto te dice que te ocultan algo, probablemente... Si lo crees, probablemente es cierto, como lo dijo Isma. Entonces, si lo crees, probablemente sea verdadero y también probablemente tengas problemas mentales, a veces. Quizás <risa> seas un psicópata celoso o celosa. Celoso. Sí. Bueno, siguiente lado de la caja es...
2: Y para terminar con el siguiente lado de la caja, eh, ser hippie nunca fue fácil. Nos ocultábamos del trabajo y por eso nos extinguimos.
0: Eh, sí. Y eso nos lo dijo un hippie desde de la ouija Porque estaba extinto Sí, está extinto <risa> exactamente Así es que no sean hippies
2: <risa> Y, no y pónganse
0: No sean flojos y, y pues arriba la América, ¿no? ¿O qué? <risa> <risa> Oye, ¿qué, ¿qué hay en la caja, Rafa? ¿Qué hay en la caja? Uh, mete uh. tu mano, güey No hay alacranes ni nada, güey Si sientes algo peludito a ver. La caja tiene un hoyo abajo Pues déjame Güey, <risa> <risa> no veas O sea, mete la mano, güey Mete la mano, siente. Te recuerdo que la caja tiene un hoyo abajo. Cualquier persona oh, podría Dios. estar ahí. Es un gorrito, es, un, es una nariz. <risa> Eso, ah, ah, por ahí va. Ah, 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 ah.
2: Pues es, es, es sedoso. Es
0: sedoso. Es suave. Ah, como tú. Y se, se dobla. <risa> Te digo que la caja, la caja tiene un hoyo acá abajo. No, no, no lo saco. ¿eh? No, no no tiene, no lo... tiene que permanecer oculto. Oculto, exactamente. Te das unidad de una palabra, puedes decir, no sé, es un. Es un Richie, es topo chico, es un topo
2: chico. Me suena más a... Um, sedoso,
0: suave. Ya sabes que, no te hagan, güey. Sí, ya sabes.
2: Sí sé. Sí sabes, güey. Es este... ¿La fonda del micrófono?
0: Mm. Sí, sí, es como una ya déjala así, sí, es como Popper, pero bueno, okay. no estaba preparado eso, solamente lo, se metió ahí porque no podíamos meterlo en otro lado y okay. es todo. Pero ya próximamente van a haber cosas en la caja. Sí, esa es la idea y también va a haber, este, pues va a tener voz y va a hacer muchas cositas. Esta caja va a ser muy importante en ese programa, protagonista. Claro, pues. Richie, como siempre, es un gusto. <risa> es un
2: gusto tenerte en este programa. Es un gusto en este programa. Este... La segunda edición va agarrando un poquito más de forma. De forma, sí. Vamos a ver cómo evoluciona. Espera que, que mejor, ¿verdad? Ya tendremos aquí a Paco Inazo, Taibo II y, eh, eh.
0: y Alistair. Y Alister, ya Alister, sí. Bueno, con esto terminamos la emisión del día de hoy del podcast de la Caja del Tesoro. Y como dice la Biblia. Me da pena decir eso ya, fíjate. Ok, entonces no lo decimos. O sí, no sé. ¿Ustedes cómo ven? Lo decimos, no sé. Díganos si les gusta la frase del final, si es que llegan a esta parte. Como dice la Biblia, su madre. Pero así quedito. Perdón, Perdón, perdón. Ocúltate. Oculto. Sí. Nos vemos. Adiós, que estén muy bien. Chao, chao.